0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden Med mig Andreas som hoppas att du har en riktig kanondag Fredag den 19 maj stängde ansökan till utbildningen Music Business Developer inför höstens start Och vi vill tacka alla som har skickat in en ansökan Vi är otroligt glada över att ha fått in 138 stycken ansökningar till de 35 platser vi har på utbildningen Nu påbörjas en urvalsprocess tillsammans med ledningsgruppen Där vi 7 juli kommer att skicka ut antagningsbesked så stort lycka till till alla er som har sökt Veckans gäst har inte bara ett otroligt driv Och riktigt bra tänkt när det kommer till sin mejlkorg Han jobbar dessutom som manager åt några av Sveriges största artister Häng med i ett spännande samtal kring management, artistutveckling, lärdomar, utmaningar och mycket mer Häng med i ett samtal med fantastiska Anders Johansson Varmt välkommen Anders Johansson. Tack. Kul att ha dig här. Jätteroligt att vara här. Hur läget? Jag ja, var bra. Jag tänkte så här bara, om du träffar någon som du inte har känt tidigare. Ja, Vad säger du? Varandra.
1: Nej, precis. Nej. Vad säger du att du gör då? Om jag frågar, vad gör du? Eh, artistutveckling brukar jag säga. Artistutveckling? Sitter jag på middagar brukar jag ljuga. Ja. Så då brukar jag säga att jag jobbar med försäkring. För jag ja. orkar inte diskutera Spotify. Nej. Ja, den kommer alltid upp då? Eller? Ja, men den har ju coolat av lite, men ja. under några år så jobbar jag på IF. Jag förstår. Men, men annars, om det är någon som inte någon kille som ska förklara hur, hur man ska sälja musik. Ja. För det är alltid killar, det är aldrig tjejer. Nej. Men tjejer är mer mjuka och klokare än så. Nej, men det är artistutveckling, det är vad jag gör. Ja. För jag ser att det är det jag gör. De ja, många. jag förstår. Men du, du säger inte att du jobbar som manager? Det är väl liksom, yrkesrollen så att säga, men det är artistutvecklingen som jag brinner för. Mm. Tar bort den ur management, då, då, då vill jag inte vara manager. Nej, jag fattar.
0: Kul, vi ska prata lite mer om den här managementrollen.
1: Vilka artister jobbar du med? Just nu sitter jag, störst är ju, i Sverige är Veronica Maggio. Och sen håller vi, just nu faktiskt på, eh, jag bara drar mig någon, någon form av vad jag gjorde i morse här senast. Eh, vi har ett, ett två eh, Sam och Tobias Samuel och Tobia som är två killar som kallas Noted, N-O-T-D som sitter och gör remixar och egna original nu 16-18 år i år har de streamat ett par hundra miljoner eh, senast släppet är Sean Mendes i fredags, Ed Sheeran Stan singen Romantica eh, så den håller vi på väldigt mycket med så håller vi på med en, igår kväll håller vi på och en föreställning av Martin Stenmark, en som går upp på Maxim den 5 oktober, som är fantastisk, som är så jävla bra rakt upp och ner, som handlar om, handlar om Martin och hans 12-syskon, okay. Han en familj med 12-syskon. Uh. Det är en föreställning och något som inte har gjorts, och det är äckligt roligt. Spännande. Ja, jag håller, på med. Sen håller vi på med en ny artist som vi utvecklar som heter Blända, som vi har gjort ett helt annat upplägg på vi hoppade över alla traditionella bolag men gick in på väldigt inarbetade roller, satt ihop ett team istället. Så det är ett femtontal människor, allt från egentligen samma sak som ett skivbolag och en agent och en, allt, ett förlag skulle gjort i vanliga fall men bara att den här gången valde vi att göra det utanför de stora bolagen mm. vi presenterade henne aldrig för ett skidbolag heller utan vi sa att det var hon själv som sa att jag vill göra det annorlunda. Mm. Och nu på måndag sticker jag och Smitten till på turné. Jag spelar Berlin, jag gör promo måndag, tisdag. Berlin, tisdag, tisdagkväll,
0: Frankfurt, onsdag och så.
1: Så att det är... Ja, det.
0: det är fullt upp med andra ord. Ja. ja. Det kommer instorma där med telefonen högsta hög. Ja, jag passar ja. ja. på i hissen. Grymt. Eh, men som manager eller artistutvecklare då, då mm. så du jobbar ju med otroligt många artister mm. eh, och din mailkorg måste ju också vara fullproppad i princip hela tiden. Mm. Har du något system mm. för hur du tar dig an den?
1: Mm. Ja. Jag har, för det första går jag aldrig och lägger mig, jag har bara blivit fånig att skärmen jag har 13-toms skärm den ska aldrig vara den ska, jag ska se igår linjen ja. och så allt ska vara besvarat på jag kan aldrig hoppa över en mail då, då jag får 300-400 mejl om dagen som mm. jag ska svara på det går aldrig att, att hoppa över så att jag, jag det var lätt att få tag i och det, det är nog en del i det och jag har börjat, det var faktiskt en gammal grej som, som, som Universal in, in stiftade. Det, det var en merger mellan Polygram och Universal vi var Stockholm Records då som var liksom en lite, liten bastard vid sidan om men vi åkte ändå in i någon slags, eller jag tror de hade någon form av så här, effektivitetsmannen kallade vi honom, lite, lite fånet föraktfull faktiskt, för det, det är ingen dålig grej. Men han sa bra grej. Han, han gick aldrig in i vår studie riktigt, men han studerade de andra bolagen för att lite, hitta någon slags struktur, och, säkert en massa kloka, säkert en massa mindre kloka grejer. Men, men han, han, han satt och pratade med mig och, och, och såg, redan då hade jag väldigt mycket mejl och väldigt mycket telefonsamtal och sa så här, men... Får jag kolla din kalender? Då var det på riktigt en vanlig kalender. Och då visade jag den. han bara, herregud. Snittade hade snittat på kanske åtta, nio möten om dagen. Mm. Jag hade inte barn då, ska jag säga. Och jobbade väldigt mycket mer än vad jag gör idag. Eh, och då noterade han, det står aldrig när jag ska jobba. Står det. Jag tycker det var så bra sagt. För det var verkligen... Det var som att så här någon slags fritiden var mejlen och telefonsamtalen utan det där var redan intecknat. Ja. Och det där jag började göra, Jag började skriva in när jag jobbar. Just det. Alltså det, det står, det jobb. Ja. Eh, och då sitter jag bara, zoomar ut och kör. Mm. Och det gör jag fyra gånger om dagen nu. Och då hinner jag med det. Grymt. Mm, det är väldigt skönt.
0: Ja. Va, när öppnar du mejlen första gången på morgonen? Eh, sex på morgonen. Sex på morgonen. Mm.
1: Är det det första du gör? Eh, ja, min dotter Går upp för sju ungefär Så jag går upp och kör en timme då mm. För då Nu jobbar jag väldigt mycket mot USA mm. Och då hinner man med eh, eller Framförallt hinner man med En runda svara för dem, Som att det tappar en dag mm. Mm. Jag fattar jag inte de
0: mm. Fan, du har ju riktigt bra struktur alltså. mm. Det låter som det, det Ja, är...
1: fruktansvärt bra struktur Men det mm. har du lärt dig under åren? Nej, jag har alltid haft det Var kommer det ifrån då? Strukturen kommer bra, från. Liksom, jag får saker gjorda annars. Jag, 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 jag kan men jag, jag tänker kommer från skola, familj? Äh... Ja, men vi är något gäng projektledare. Det är vi egentligen i vår familj. Så här. Mm. Eller vi är jävligt mycket projektledare. Det var en bra fråga. Jag har faktiskt aldrig tänkt det riktigt. Man är så liksom, det, 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 det ligger så mycket i DNA på något sätt. Mm. Men strukturen är fan bra på. Mm. Ja. Det, det är ja. lite medfött på något sätt. Då. Jag tror det. Ja. Var va är du uppvuxen någonstans? Uppvuxen, eh, född upp i Norrland. Min mamma doktorerade upp i Umeå. Mm. Då. Flyttade ner längs norrländska kusten när jag var barn. Och sen, sen Stockholm. Eller sen en sväng ut i, ut i världen. Sen Stockholm. Sen många, många år nu tillbaka. Mm. Ja, har familjen här i Stockholm. Liksom,
0: Okej. Okay. Mm. Om vi dra en liten kort presentation vad du har gjort i branschen för du har ju inte bara jobbat med artister och artistutveckling du har jobbat no. med liksom på andra bolag till exempel mm. som A&R till exempel mm. vad, vad har du gjort lite snabbt bara
1: jag kommer ju in där jag, jag, jag har ju den klassiska bakgrunden av att vara misslyckad musiker och jag, jag menar verkligen misslyckad i det och jag... Rätt stolt över det på något sätt. Det var så, för det var så jävla tydligt när man stod. Jag var hyfsat bra att kom upp liksom på en nivå av, av att kontakta och sånt. Men när man kontakterade, när vi kontakterades, jag bodde i London då, så var det, det var så tydligt att de alla var bättre än mig på det här. Fast det var ganska tydligt också att jag var bättre på det andra
0: mm.
1: än vad de var. Eller jag tyckte det var roligare helt enkelt. Jag hade väl på den tiden, det här är början på 90-talet, jag hade så svårt att vara. Då hade man inte sociala medier, man var framförallt inte smartphones. Jag är väldigt, eh, jag måste få saker gjorda. Sitta i en turnébuss var det värsta jag kunde tänka mig. Att bara, jag kände ju liksom London Newcastle brände mitt liv. Liksom. Man bara, oh, hur många timmar? Och, Jesus, okej. Okay. Mm, det här var inte min grej. Mm. Och så började jag hänga väldigt mycket på skivbolag. Och, och vi hade ett management och jag var liksom kommunikatören då i, i bandet så att säga. Och sen eh, 90, vad kan det vara? Det här borde man ju kunna som rinnande vatten, men det gör man inte. I, mitt på 90-talet så. så ville jag flytta hem. Jag hade bott ganska mycket utomlands då, både i USA och England. Och eh, hade lärt känna liksom en liten... Jag har spelat band, umgicks med men började komma in lite svenskar. Så där, det var framförallt eh, The One and Dice och The Cardigans som kom in. Och The Cardigans, och vi blev lite så här bekantningar på något sätt. Men så jag noterade deras skivbolag framförallt, eh, som var ett relativt ny, eller helt startat Stockholm Records. Då, som mm. Ola Håkansson hade startat. Så då skulle jag åka hem, eller jag, jag tror jag faxade ut till lite människor. Hej, förklara vem jag var. Det var faktiskt på den tiden. Hej, här är, är, jag kommer ihåg, det var så tydligt, för jag hade en liten bild på mig själv. Vilket för eh, de här männen, för jag var bara män, eh, som fick det där faxet, tyckte det var så speciellt. För jag ville bara, jag har så vanligt namn, mm. Anders Johansson, fan, hej, hej, det är värdelöst namn. Ja, liksom vara tvungen av alla... Liksom det finns ju en egen Anders Johansson Hög här, liksom. I Anders Johansson höger måste vi kunna ha någon chans att sticka ut lite så här. Och det funkar väldigt bra. Jag kommer ihåg Ola brukar skämta om det senast på hans 70-årsfest så skämta han om, eh, om den här bilden. Den är väldigt rolig också. Jag ska gräva upp den här någon gång. Hur som, eh, skulle jag komma hem, då fick jag jobb på dåvarande MCA. Jag mm. flög hem. Det här är också alla ni som går i skolan så kanske lyssnar på det här ni, ni, det här är liksom innan Ryanair och innan eh, lågprisbolagen flyga var någonting ganska kostsamt och jag kom inte ur någon familj med rika eh, med någon guldsked så, utan det var liksom, det var en ekonomisk uppoffring att åka hem och jag skulle skriva på ett anställningsavtal och så flyga hem min syra på och så kom jag och bodde och och henne och eh, skulle åka och skriva på det klockan ett eller något så, här nere på Riddargatan någon kvarter härifrån låg MCA där och då får jag samtalet. Då ringer han vdn där och säger han var dansk och förklarar ah, det att ja, det jag kommer lite grejer emellan så Vi kan inte anställa dig. Jag blev liksom, "Ah men vad fan?" Jag hade liksom sluta band eller liksom sagt att ni, vi måste hitta en lösning på bandet här. Jag jag är, I'm not guy, ah. liksom här, jag ska lämna. Hade bekostat här allt vad det var. Eh, det kunde man väl kanske leva med, men, men ändå. Och det ro, roliga är att bokstavligen två timmar senare ringer en släppig god vän numera god ja tja Erik Hasseqvist här på skivbolaget Stockholm Räckors, jag tänkte kolla jag sitter med några papper här jag tänkte kolla om du är sugen att börja här och, och det gjorde jag då dök jag förbi någon ett par timmar senare och eh, jag tror jag hade någon praktikplats i början för det hade vi alla alla hade någon, jag tror att vi alla hade samma ingångslön och det var facket, var ni kan ju kolla upp det här, jag tror vi hade 4 000 kronor i månaden Jag undrar vad vi levde av det var, Vi var flera stycken som vi hade sån här oh, yeah, Men vi hade fair. inga pengar i det där bolaget Eller, liksom, vi hade, det, var inte så här, eller det fanns pengar Men Ola han är en smart människa Och han själv hade inte än och Ingen hade höga löner liksom. Utan vi var där av andra anledningar Och det, Ola vill ha det så jag tror vi vill också ha det så. Så sen Men ganska fort där Det där gick ruggigt fort Då jobbar jag med exploatering Alltså ta svenska artister utomlands Men mm. jag hade ganska mycket kontakt utomlands Men jag kommer ihåg det som bara någon månad senare Stod det en på mitt visitkort För jag och Ola klickar väldigt bra vad det låter. låtar Vi är liksom, Struktur, arrangemang, produktioner, enkelhet versus svårighet, lättuggat versus versus kanske lite tjockare produktioner Eller vad man vill kalla dem liksom. Och sen då började jag vara på Stockholm Records, eller Stockholm Label Group hette det just då, men, men det var liksom Stockholm Records som hände. Och sen lite senare så kontakterade jag några, som, några artister som blev stora där och ja, sen körde vi det där tills bolaget såldes. Och, och det var 2001 gick de sista delarna över. Och då fick vi förmånen att starta upp ett bolag. Vi hade en studio då som kallades för Janglers Inn som senare bytte namn till Ten som vi startade upp då samtidigt som vi fick ha vid sidan om. Men jag var, jag liksom man kan väl säga att man såldes in i Stockholm Records eh, vad ska säga, företaget, inte Universal på det sättet. Just det. Ja, det säkert. Jag kunde säkert komma ur det där. Men det, men det var roligt. 2001 var ett intressant år också. The Year of the Napster. Verkligen. Det, liksom, det, det var då det pluggen drogs ut. Mm. Och det är ju en för, alltså idag är ju, Vilken jäkla förmån att få vara med om det där. Att fullständig kollaps.
0: Mm.
1: Det är liksom som att eh, vi sitter i en fin gammal, gammal byggnad här på Östermalm tre av vägarna rycker bort och ska taket hålla sig upp. Det kommer aldrig gå. Det är bara forsade liksom åt alla håll och kanter. Liksom.
0: Känner du att det var en fördel eller en nackdel nej, det att det liksom ha startat... Då, men... Nej, men jag tänker att jag var med att starta ett nytt bolag då? Som jag
1: kände att då. Då? Vi, vi, vi var så delaktiga i Stockholm Rekord så jag, jag, jag tror inte jag det var en sån stor grej för mig. Så där. Jag har, det har inte varit så stor grej. Det, jag jag vet, jag är inte sån här som tänker. Liksom. Det var mer bara, jag är operativ, jag vill jobba. Mm. Eh, och, och tror att jag tyckte att. Det, alltså vi var ju ett polargäng. Vi var ju liksom tre från Stockholm Records och så, tre producenter liksom som, som eh, flera av de är mina bästa vänner fortfarande. Liksom, eller nästan allihopa, eller allihopa är det. Liksom så här. så att det, det blev väldigt liksom enkelt på det sättet. Så här och, och, men det är klart, marknaden var ju annorlunda. Den mm. var ju knepig det var ju liksom, Vi gick från något, liksom från en trygg CD, vi pratade 2001, det är pikår, det är fullständigt pikår. Men 2001 börjar liksom, vänta vad är det här? Mm. Singellåtarna börjar gå lite sämre och sämre för det var ju lätt att en låt gick att ladda ner. Tio låtar var lite tyngre på den tiden, var bandbredden ett problem idag skattar man ju åt. Det. Eller bara att få in det i telefonen. Var, ju, var skulle du spara den så att, så att liksom, du fyllde upp din hårddisk på, på en förmiddag. Liksom. Ah. Eh, så att vi, vi fick köra det där parallellt. Och det, men det var fantastiskt nyttiga år. Att vara, då satte jag på Universal då. Mm. Som en ar Och eh, tyckte att det var jävligt roligt. Jag tyckte hela setup jag brukar kvällen åkte jag till studion med tänd liksom, och, 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 och det, var inte, det var inga hemlighetsgrejer där utan det var, liksom, det var ganska transparent tyckte jag. Det, det är klart man får göra det snyggt liksom, när man sitter på två stolar. Men senare 2000, efter fem år där så kände jag väl lite sådär att det jag, hade jag klättat upp lite upp. i. Jag kände väl att jag liksom började nosa på ytterligare högre eller liksom, ja, topptjänsterna mm. och kände att jag inte ville det riktigt. Jag va snär men fan, det här jag, jag saknar verkligen att, att gå tillbaka och, och, och vara operativ med kunna alla låtar, kunna demorna, kunna liksom, jag brukar säga att det ska kunna spela alla låtar som vi ger ut. Mm. Och det är självklart ingen själv enda i det, men, men jag ska vara så insatt i att du fan vänta, G mål är verkligen en jättebra killtonart. Ah, fan. Tödja. Jag tror att det blir bättre. Jag tror, alltså sådana grejer, jag går in ganska mycket i kompositionerna på det. Aldrig att jag skriver. Utan, men jag bara, jag vill liksom fatta dem på något sätt. Och det, det där tappade jag greppet. Så då, när jag såg upp mig från, från, från Universal, var det var ju inte planerat. Det var Condoleezza Rice var i stan. Hon var i USA i krig. Eh, Condoleezza Rice var utrikesminister och... Eh, extremt upppassade, det var ju som de liksom hade flaggat upp Condoleezer Rice i stan, ta inte bilarna till jobbet, räkna med att stan är nerstängd, mm. ungefär så. Så jag klev upp, tror jag, fem på morgonen. och, och Jag var tvungen att ta bilen för jag skulle åka väg utanför stan och det, jag fick inte upp logistiken annars. Och fastnade vid slottet, tror jag, vad kan det vara, tio, över sex, halv sju på morgonen eller något sånt där. Och jag får en riktig sådan Michael Douglas-falling-down-moment. Hade inte ätit frukost, inte... Så jag bara svänger av bilen, massa poliser lubbar fram och bara, hej, fan, är det okej? Okay? Eh, ja oh, fan, jag har inte ätit frukost, jag är... Ja, och han är så jävla fin, den här poliskillen. Han säger så här, fan, du... Eh, vet du vad du gör? Här är mitt visitkort. Jag tar nyckeln och åker parkera parkerar bilen och Gå in och käka frukost nu så blir allting bra. Så, så gick jag in på ett kafé i och satt med och käka frukost. Och så textade jag min chef i London. Där jag skrev att jag... I'm out, den gamla klassiska. Det ska göras någon gång på ja. Hollywood. Så jag såg upp det där och jag hade verkligen inte tänkt. Att, jag hade ju gått och nosat på liksom att Fan, sen ska man göra något annat. Men då, nej jag måste göra det. Och då, kort därefter, liksom, då låser ju sig det mesta. Liksom, att man säger, vänta, vad ska du göra? Ska du vilja ha mer pengar? Och, nej, det är inte det. Jag måste göra min resa nu liksom. Och gjorde det Per vi var på ingång då Han hade inte tillträtt som, som Folk trodde alltid att jag och Per var så ovänner och sånt där. Vi kunde vara konkurrenter Han var på Sony Universal Självklart att vi var konkurrenter Både han och jag är människor. Men vi funkade, att vi funkade jävligt bra Men vi jobbade aldrig ihop riktigt så Men Per var den första så här: Okej, okay, vill du vara kvar? Nej, nej, jag måste gå Bra, då gör vi någon annan lösning istället Så han var den första Han liksom, anställde mig som konsult egentligen Eh, så att det, Hela den där tiden var, det egentlig, det var liksom inte så jävla dramatiskt annat än den där morgonen att jag inte råkar få frukost och den här jävla att jag, 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 jag behöver äta. Eh, utan det bara glädde över och sen liksom var det ett gäng artister då som Veronica och några till som var så att ah, vi, vi går med Anders. Liksom så här, Ni får hitta en lösning på det. Och gjorde det liksom, så då började vi, vi liksom fortsatte jobba på det sättet. Det var liksom inte så dramatiskt. Och sen lite senare ändrades det där, växte in i liksom en managementform liksom, på något sätt. Men, men och, och några år senare sålde jag till henne också. För de blev ganska lika i. Jag höll mig mycket mer på den nordiska marknaden för att jag, var, jag fick barn och ville inte ha de här resdagarna som jag hade. Utan, men vi jobbar upp fortfarande och är bästa vänner. Men, men ena bolag jag ägde allting jag kunde liksom göra precis som jag ville. Det andra var ett gäng människor som hade kloka och ibland inte så kloka åsikter. Så då sålde jag det efter ja. några år. Liksom. Och idag driver jag bara Albot en Albot.
0: Ja. Vilken fantastisk resa! Vilken ja. story! Jag jag ser jag det ser som klistra där när du säger polisen ja, ja, kommer det fram. Det fanns ingen riktig. Det ja, <laughs> vet. Nej dragna vapen. Nej, jag lite. Underbart. Uh, jätteinspirerande att höra tycker jag. Va, som du säger, du har gjort ganska mycket olika
1: saker. Vad var det allra roligaste nu när du tittar tillbaka? roligaste är en och samma grej som har kommit, jag har haft förmånen att och, och komma tillbaka till det. När jag har en sån just nu. Det är faktiskt uh, gänggrejen tycker okay. jag. Alltså folk refererar till Stockholm Records-gänget fortfarande. Ja. Alla har topptjänster. Supertajta människor. Vi omgås fortfarande flera. Alla är nästan kvar i branschen också på det sättet. Stockholm Records var ett gäng. var ett gäng. Det finns ett nytt gäng som också verkar superhärlig. Men vi gamla, vi är också lite så här. Ja, ah, men just det, ni var den gänget. Och nu på Albot Albot har vi definitivt ett gäng där. Liksom alla artister känner varandra, jobbar ihop eller supportar varandra. Hela Den, den tycker jag är... är det är anledningen.
0: Mm. Grymt. Jag läste några, för några år sedan att du hade som vision att Albot Albot skulle vara ett
1: enmansföretag. Mm, men det Stämmer det fortfarande? Ja, det, det finns, här en, finns bara en stadgar i bolaget. Det får bara finnas en person anställd i ja. bolaget. Sen kan man göra det där till någon slags... Ja, men plocka bokförst. ihop teamet. Liksom, det är man, som definitivt. Du säger. Ja. Så vi tänker oss helt jättemycket. Liksom, ja. så här. Men, men anställd måste jag ha bolag Stämma om jag ska ändra den. Det är mm. bara jag. Mm. Så jag är anställd i mitt eget bolag. Så. Ja, precis. Privatperson Anders som är den enda som var anställd i allvåten allvåten.
0: Ja. Vad är det viktigaste lärdomen du har tagit med dig hittills i din karriär? Den är ju absolut inte slut på långa
1: vägar. Nej, men... Jag tror de, för mig blir de ganska privata egentligen. De där grejerna, liksom. För det, alltså de här En bra låt, en bra låt, hela bla, de där. Mm. Absolut, liksom. allt börjar med en bra låt. Jag köper alla de där. Men för mig tror jag det var egentligen en... en jag hade två chefer som sa ungefär samma sak. Jag kan det var faktiskt Ola och en dåvarande chef som hette Theo Ros, som var holländare från början, mm. eh, som sa att eh, Theoson som i man sa att Anders, på den tiden var jag hopplöst, oödmjuk och jag var så stressad och jag var så jäkla övertygad om att det fanns ingen annan. Jag tänkte inte så här, men jag agerade utifrån att det fanns ingen... Min åsikt är den som gäller det här på något sätt. Ola sa, han alltså, Anders, du är den största fienden i den här grejen. Liksom. du är, alltså, är skit och kan jättemycket och påläst och allt vad det är, liksom. Men tänk att det, du jobbar ju med de bästa av en anledning. Det är ju för att de är bäst. Det finns ju massa kloka åsikter i det här rummet. Och Theo Rosa sa också, han sa en sån som bra grej till mig, att... att Anders, jag hade något möte med massa chefer. Jag var yngst. Jag var nästan alltid yngst då. Så här, och så säger han, alldeles får jag ge ett råd. Så här. Så här, så här, eh, var inte den som öppnar. Nej, nej, när frågan kommer upp. Var aldrig den som öppnar samtalet. Var alltid den som stäng, stänger samtalet. Då låter du, här Andreas pratar av sig, din kollega pratar av sig. Och så sen i slutet säger jag så här, ja, okej, okay. vad intressant. Jag tycker att vi väldigt många intressanta åsikter. här, Andreas hade gett, och då cherrypickade jag exakt de åsikterna som jag tyckte var överensstämmande för mig. Var alltid den som summerar. Och det där är, jag ser inte att man ska inte alltid göra så. Det, 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 finns, det, det finns olika sammanhang för, för det. Men för mig var det en jäkligt nyttig lärdom som jag, jag går och tänker på dem. Jag eller varje vecka jag tänkte på så här bara. Mm, nej, jag sitter just och sprucka upp det där sen. Det var ju, mm. Men det är ju rent det var ju en karaktärsbaserad, Det kunde ju hända i vilken bransch som helst, men mm. för mig var det viktigt. Mm. Om vi går över till utmaning, har du haft någon stor stor utmaning som du verkligen behöver tackla? Jag, ger, jag det blir okej, oh klurset det blir, men men det jag älskar ju verkligen. Jag brukar säga ska man kraschlanda, ska man kraschlanda i SVT. 2000 på lördag, lördag kväll. Liksom. Uh -huh. alltså, det ska märkas när det går åt skogen. Jag gillar inte när det är liksom pyspunkat, Det är trist. Liksom. Mm. Det ska fan smälla när det är... Så jag, jag tror inte. Jag är speciellt rädd för sådana grejer. Liksom. Det kan vara. Ja men det är klart det är jättefå ena Men det blir en jättetransition att göra 18s från ett Abba-coverband in till ett originalband. Liksom. Mm. Det var jättegårigt. Det... Men alla tyckte gör det, Abba låtar fortsätter. Liksom. Det känns ju 150 år sedan det där, och det är verkligen det också. Men Eller att, att göra en uppföljare. Karola Häkvist hade bara vunnit med liv, och ska vi göra det en gång till. Eh, små, alltså, I de små delarna, sådär att hela tiden. Men det kan vara ett beslut att vi väljer bort på Smittentäls platta som kommer kom i fredag så valde vi helt medvetet bort en jättehit. För att den inte stämmer. Det blir fel när vi bygger upp det. Vi hade aldrig gjort så här för, om, för tio år sedan, för då var liksom CDG var så tyngd. Utan nu sätter vi det de ska göra, och sen drämmer vi in den där som ett nästa steg. När mm. vi behöver utveckling, är den perfekta steg för utveckling? Men det är ju en, en sån där fråga som är, är liksom det är en utmaning, det, det finns ju folk som tyckte vi var idioter om ja, Tittar vad du skriver i Den stora låten är en skitbra platta, fantastisk band, jättebra platta, det här kommer gå kanon. Men den stora låten saknas. Mm. Ja, ja, så kan man se det. Eller så kan man bara säga så här, ja, vi sitter på det ni säger.
0: Mm. Vad säger artisten när man tar ett sånt beslut?
1: Ja, artisten, de är så kloka så att de var helt med på det. Ja, det är så. Det, det Beslutet är deras. Ja. Det är, här, vi fattar inte beslut åt artister, vi är medartister. Det, det måste vara så, annars... Om man inte har så kloka, artister kommer aldrig att gå ändå. Sen liksom. kan man diskutera lite samt ska vi? Vi är inte helt säkra på att vi gör rätt. Men vi är säkra på att det känns rätt. Mm. Och det, det får räcka mm. på något sätt. Vi kommer ändå inte få svara på det. Mm. Har du uppnått på någon riktigt, riktigt bakslag i din karriär någon Massor. gång? Massor. Massor. Jag tycker varenda dag är fyllda av dem. Liksom, så här, men... Och vissa dagar tar det ju mer än andra. Man ska inte humla om det där på något sätt att... Jag kommer ihåg början på 2000-talet där så var det... Jag hade jobbat jättemycket med popmusik, allt från liksom så här, 80s, e Antelope, grejer. Liksom, ibland in i dansgenren och ibland mer liksom, rakt på Och jag bara kände att jag var, jag var liksom helt tömd på popmusik. Liksom. Jag, kunde liksom inte, jag kunde inte ha entusiasm för att lyssna på någonting som var 3 minuter och 32 sekunder. Liksom. Det gick inte. Och det, det, var, det var jobbigt. Det var skitjobbigt när man kommer igenom det till slut liksom, på något sätt. Och det är ju rent inspiratoriskt liksom, att det är bara det är, inspirationen räcker inte liksom. Och det och jag gjorde dåliga grejer där också tyckte jag. Det, det, det var ingen bra grej liksom. Så det är ganska tydligt att inspiration är en lustig grej tycker jag. Det är här kommer jag för att knyta ihop säcken med den där historien kommer Lisa Rice var i stan och åker och säger upp mig så kommer jag hem. Och då har jag köpt snarare vita Block, alltså, bara stora, vad, vad kan de ligga på? 60 gånger 40. Ritblock. Sådär, ritblock, ja, ja. Men det är liksom Så, så jag började liksom, för jag, jag bara märkte att jag, jag, jag hade ett behov av att tanka av min hjärna liksom, på något sätt, rent kreativt. Så jag började alltså såg ut som en seriemördargrej liksom. Det var bara cirklar och var, jag kommer ihåg, no, några som blev reella var såhär operastjärna, frågetecken, eh, kompositörer, nej. Stjärna, ja, stod det. Och det, den idén blev man Ernman sen. Liksom, att man sa, vänta. Och det, 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 det var typ det bara det ner med idéer på det här blocket. Fyra, fem sidor. Och det var så intressant. att För de där tankarna hade inte jag tänkt. För de var så, jag var så uppdämd i någon slags... Eh, eh, bara få ihop överleva dagen på universum mm. Det var skitkul på universum Man lärde sig mycket men, men rent kreativt så hade inte jag tid. Så gärna hade de där grejerna. Men jag hade aldrig tänkt tanken. utan Det var bara... Det bara åter... Som, som, som en... Som en robot när är på pappret. Jag har kvar den där fortfarande.
0: Det är jag varje dag kan jag medleva. Gör det? Mm. Ja. Varje dag. Plita ner alla tankarna mm. för att bara få ut det. Mm. Rensa på något sätt. Vårstäda mm. varje dag. Klokt. Det är mycket, mycket skönt. Man får uh, mycket utrymme för andra tankar då. Mm. Jag tänkte vi ska gå in på lite grann
1: hur du jobbar som artistutvecklare. Slash manager. det lite. Artistutvecklare behöver ju inte vara en manager. Och en manager behöver inte vara artistutvecklare. Nej, Men för mig
0: går de väldigt mycket ihop. Ja. Men på och Albot som du säger, ni. Mm. Eh, ni är ett team och ni mm. är kanske olika personer. På olika, med olika mm. projekt och mm. artister och så vidare. Mm. Eh, har du något specifikt sätt att lägga upp grunden för. När man börjar jobba med en ny artist till exempel.
1: Bra fråga. Det, det, det där är ju ryggmärgs. Ja, men det där är ju, går ju fullständigt eh, på någon slags instinkt, de där besluten liksom. Mm. Eh, jag har aldrig tänkt tanke, men det är klart jag har det. Eh, det första är nog att man, man, man försöker leta och detekta de här anledningarna varför man sitter här så att säga. Alltså, vad var det som var unikt med Blenda? Ny tjej, jag släppte en singel. Varför gick, varför gick hon före i kön? Mm. Av... 30-40-tal varje dag som söker liksom, tycker att man ska kontakta dem. Och den, den brukar variera. Mm. Den är, liksom, Det kommer nya låter ibland kan det vara låter kan det vara, idéer, kan det kan vara ett sammanhang kan det kan vara någonting annat. Liksom. Men, men jag tror den är väl lite sådär att man börjar den, den är så fullständigt självskriven för mig så jag tror jag är lite slarvig med att kommunicera den. Att det är lite så här, men, men blända er där. det där jag tycker det där är det är här hennes selling point är mm. Det är här hennes unik, fullständigt unik, unika liksom förmåga gör sig bäst Och det är ju en tyck- och smakfråga Men man, man måste nog veta de grejerna tror jag, lite så här, För att fatta vad som sen mynnar ut i marknadsplan Eller musikvideo eller en produktion eller en, ett, eh, Men annars är det nog väldigt baserat på människor liksom. Vi är ju tre stycken på Albot Albot eh, Karin Antonsson som slutar nu hon går till Warner Chapel Det är mitt stora problem att mejseblagen tar personal. Ja. Och så ska det vara. Jag tycker det är lysande. Hon är, hon är fantastisk. kommer göra oss ännu bättre där. Men eh, och Hank är kvar. Och så vi sitter och letar ny personal. Så mm. Vet ni någon bra administrativ manager med kreativa förtecken? vi mm. kastar Jag... ut det i podden. Kör det, Släng ut det. Ja. Går det eh. mycket på magkänsla? när du ja, upptäcker det här jag inte jag, jag satt och pratade med en kollega som jobbar på Republic i New York han, han säger rakt ut på att de är liksom som han kallar det research based company och det är, det är inte jag jag går inte på followers jag går inte på liksom, ja, i, i, ibland har jag faktiskt tänkt tanken att jag ska börja göra det för att det finns någonting i den där i Sara Larssons relation till sin publik det är inte bara att hon är jävligt duktig och är, är, är sjunger skitbra bra, liksom, att har gjort ett fantastiskt jobb. Utan det är ju även någonting... Grunden är ju hennes sätt att attrahera entusiasm. Eller mm. Mm. Ja, i, må, i många fall lite annan. Kanske avarter på entusiasm också. Men, men den tror jag är liksom så här att, att det finns ju någonting fint i att man kan tycka vad man vill om Jocke Boy. Jag har aldrig sett Jocke Boy. Jag svär att jag visste faktiskt inte vem Jocke Boy var. Men man måste ju säga att den där killen jag ser ju det på min flickväns största tjej. Hon, hon har ju liksom en relation till Jocke på något sätt. Hon är 12 år. Och det är liksom, fan, det där är ju en del i ett artisteri man måste i alla fall. Man kan inte för inget. Sen önskar jag att, att det var någon annan Jocke kanske, om jag ska veta det. Här. Men eh, jag ska bli bättre på det där. Sen vill jag inte bli en sån research-based manager att man liksom bara sitter och slavar under den biten. För att vi, i vårt läge, det vi gör... I artistutvecklingsdelen i de liksom första liksom, utvecklingsstegen så kommer vi ändå få ett research-based eh, förhållningssätt från skibelag eller från andra människor. Framförallt i USA. Så jag tycker att fortfarande går lite mer på, eller mycket mer på gut feeling. Amerikanerna är väldigt research-based. Liksom, mm. det, det finns något bra i det. Men då vet vi, den där, det kommer ändå in i mixen lite senare. Men ibland kan det vara så att man förklarar det med... Alina och skulle släppa flytta, flytta, flytta på dig. Var en var en eh, intressant... Hon var ju en sån som inte fanns på sociala medier. Mm. Och de tyckte, ah, nu måste vi vänta lite, vi måste bygga upp. Men vi valde att göra precis tvärtom. Vi tog bort allt. Så när Petre fick ingen för vi visste att vi hade en smash. Eller visste vi. Men vi visste att vi hade någonting unikt. Så gick hon inte att hitta. Nej. Och idag i dagens värld vet vi ju det som är... What the fuck? Har, jag skriver en bokstav fel. Jag, jag skapade ett större bass. Ja, eller man blir ju sjukt nyfiken på en människa som inte är google liksom. ja. Det är ju eh, vilket värde. Alltså. Mm. Men idag är det omöjligt att bli... Det, hon var i google på 18 minuter. Liksom. Mm. Så fort den dök upp på en peterspelista så var hon ju google mm. Så det är ju väldigt kort livslängd i den teorin. Men, men det är någonting sådär att... att man kan ju vrida och vända på det också. Liksom,
0: men tror du att den här alltså gut-feeling-delen att
1: den har varit en del av din framgång? Ja, det, det, det tror jag. Och det tror jag gäller för alla i alla branscher. Liksom. Jag tror att det är någon, någon, någon sådär tjurskallighet som det kommer med att fan, den är bra liksom. Mm. Men jag ska vara helt ärlig och säga att, att under senare sen liksom, de senare spotify åren så går jag mindre och mindre på gut feeling för det stämmer inte riktigt. Av den enkla anledningen att publiken är inte kompatibel med min gut feeling. För alltså Spotify publiken om vi, om vi bara går in på den biten. Mm. festivalpublik lirar mycket bättre med min gut feeling. Liksom, jag, jag skulle kunna göra ett livesett och ett, ett liveset åt band jag... In, om jag får kasta sig in, i spendera tre dagar med ett, så kan jag sätta upp ett liveset med ett band jag inte lyssnar på. För att det, det funkar på något sätt. Men Spotify är där för det är en otroligt ung demografi som driver, och jag vet att Spotify inte håller med om det, men som driver Frontline, som driver Break-delen i nya låtar.
0: Du jobbar med, är det 10-12 artister mm, totalt? 10. Uh, och...
1: Alla är inte aktiva samtidigt, ska man komma ihåg.
0: Nej, precis. Och det är det jag lite tänkte komma till. Mm. Hur man prioriterar. Hur man lägger upp arbetet så att alla liksom får lika mycket
1: tid. Eller... Ja, men det är ju inte så att alla frågar efter lika mycket Artister, det är kloka människor. Det är... Nu har jag förmånen att... att eh, Andreas Moe, Blenda, Smith Tell, eh, Edgeology, Kim Kobo, eh, Veronica Maggio... Eh, ja, det är säkert fler också. Känner varandra? Mm. Och de vet precis hur viktig Veronica är. Alltså, de, de är viktiga. Hon är viktig för dem också på det sättet. Man förstår det. Men hon tycker det är skitkul. Men fanns det inte tälv? Vilken jävla grej? Det blir vilka låtar de skriver andra. Alltså, någonstans finns det en naturlig, eh, vad ska vi säga, mm. Men sen är det ju det enkla att, att den dagen man inte har tid, att samma dag som Blända skickar en ny låt. Om jag, ja, jag ska lyssna och så går det två dagar och så har inte lyssna på den. Så kan man ta det. Man, den där stunden när Blenda skickar iväg sin nya låt är allt för henne. Det är det viktigaste som fanns. Det där mejlet. Liksom, och det, det är en sån grej. Jag kommer inte att tulla på den. För den. Jag måste gå in. Jag måste lyssna. Jag måste. Feedback. Jag vill gärna göra det inom fan en timme. För jag, jag vet själv hur det är att sitta där. Är jag bra eller dålig? Det är ju bara min åsikt. Men nu frågar de efter min åsikt. De, de frågar efter många åsikter. Men, men det där, och, och den delen får aldrig försvinna. Och den är, jag har för många artister just nu. Men jag, 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 det går inte att ta bort. Det har du
0: någon gång fått dåligt samvete för att du inte har prioriterat en artist? Eller känt att oh,
1: shit, jag har inte lagt ner tillräckligt med tid? Absolut. Jag kan säga... Danny Breitall som numera är på Spotify, han, han hade ett jättebra van, tillsammans med sin kollega, eh, som 2001 tror jag. Danny, du får rätta mig om det, jag har fel. 2000 kanske var. gjorde en singel som var jättebra faktiskt. Det, idag låter de inte så bra som, som de lät då, så att säga. Men som, som det var exakt bara smäller och jag är ute och åker. I, liksom, det är ett så här, fan, jag skulle. Ja, men den skulle jag vilja ge den en chans till. Liksom, så här. Det, det finns många fler exempel, men jag brukar tänka på den. Det, det var så tydligt att den var så här. Hosch, plötsligt är man, liksom, man in i en virvelvind och ser du. Liksom, även om jag försöker stoppa in den med jämna mellanrum, så åker den bara bort liksom. det är liksom, Den där ska inte vara med i vår Nu är du med i den här hosch, Tornadon mm. Inte in med den där singeln här. Liksom. Hetbug heter låten. Mm. Den finns på Spotify. Spot. Gå in och stöd, lyssna. Ja, det måste vi göra. Ja, jag, den är bra.
0: Men vad tycker du utgör en bra manager? Vi har varit inne på det lite grann det i och för sig.
1: Olika grejer. Liksom. Men att, att lyssna och se och stödja artisten är ju liksom det är, det är för oss ett fundament i det liksom. Man måste veta vem det är man jobbar för. Så jag kommer tillbaka till, jag fattar inte beslut åt artisten. Jag fattar beslut med eller supportar artistens beslut. Det finns många beslut som jag inte är... För. men det, det är oväsentligt vilka de är för det är inte jag som är artisten och den dagen det där börjar blandas ihop liksom, då, då, då börjar det bli jävligt äggigt det, det, det tycker jag är och sen är det ju alltså det är ju individer det är ju, alla har ju olika fattar vilken tid, vilken plats, vilket utrymme vilket så här vilket space de ska ha för att och, och, och skapa det är ju liksom om jag hoppar över lite från management in till det liksom artistutveckling det är, ju att ge, det är ju enkelt där ge dem bästa förutsättningar för att göra sina bästa grejer jätteenkelt mening att säga, jättesvårt att praktisera, men det är ju det fullständig förutsättning, de måste känna sig sedda, de måste känna att nästa låt varje låt gäller på något sätt men också de måste känna att det finns en ärlighet att mmm spännande låt men inte det bästa jag har gjort i min bok, liksom så här. jag vill kunna vara helt transparent Sen finns det olika, eller jag är, helt, jag är alltid helt ärlig. Sen kommer jag alltid att vara ärlig med positiva förtecken för att jag jobbar med dem för jag tycker de är det bästa vi har. Mm. Så jag kommer alltid kommer alltid att framstå som att eh, jag kanske tycker låten är bättre än vad jag egentligen tyckte. Men jag tycker att mina artister är, eller mina, mina artister jag har jobbar att jobba med. Jag gör skitbra grejer. Även om de gör dåliga grejer, så gör de bra grejer. Ja.
0: Är det att du ibland får. Bita dig i läppen någon gång när en artist kommer, eller har det hänt att en artist kommer med ett beslut eller en idé och du får bita dig i läppen och den verkligen brinner för det, men du tycker nej, 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 nej. Det här är inte bra.
1: Vet du vad? Jag... Nej. Jag tycker vi fattar fattat felaktiga beslut. Mm. Men jag har aldrig varit så säker på att vi har gjort fel. För att det funkar inte så. Ingen människa är så fullkomlig att vi vet. Och vi vet fortfarande inte om det var rätt eller fel. Nej. Vi vet inte. Vi, gjorde ju, vi valde ja av, vi valde ju inte b. Så att, nej, folk måste vara ödmjuka och säga att vi inte, det där vet vi inte. Liksom. Det, blir, det blir gägget i mitt huvud om jag går och tänker att jag... Däremot fanns det ju... Om jag själv hade haft 100% beslutsfattande så hade jag inte fattat det beslutet. Mm. Eh. Så kan jag tänka. Liksom. Mm. Men jag är inte säker på att det resultatet blir bättre.
0: Nej, det, det,
1: det är jag verkligen inte. Nej.
0: Tycker du att den managerrollen som den är idag, har den utvecklats
1: mycket de senaste 15-20 åren? Ja, i Sverige har den ju utvecklats ofantligt mycket för, av den enkla att den fanns inte för 15 år sedan. Den fanns i någon slags enstaka. Men det var lite så här: Några hade så här: Janne Beime, han var ingen manager, men han var liksom ekonomisk. Ett ekonomiskt nav liksom, i Per Gessla eller de där. Liksom, så här. Det var ju en form av liksom, ekonomisk management. Och sen fanns det några management. Fanns, absolut, nu finns det massor massa människor som blir sura på mig. För jag säger det här. Men det, de, och de ska all respekt. Det fanns jätte, några få jätteduktiga managers. Men sen var det väldigt många bokningsagenter. Slash managers. Satte på Eman, några på USA allt vad det var. så. Här. Men det här regelrätt att man liksom reppar en artist Det är ju, för mig är ju, har ju kommit de tio, tio senaste åren liksom, Vilket är så jäkla härligt att se För det finns en, det finns en generation där ute och vi, ser det. vi har ju valt att dra igång då ML, MMF jag, Som är ett managementforum För svenska managers, Fackförening för managers mm. Jag har inte varit med där tidigare jag, jag har hoppat in i någon form av styrelse nu och jag tycker det är skitkul att se vi, vi har årsmöte, vad är det näst om en och en halv vecka tror jag och sånt där och vi har rekordmånga. När folk säger så, hur många blir Nu 10, 15 stycken så här. Nej, vi blir 50. Åh oh, jäklar. Okej. Okay. Och vilka är det överdöda att hitta på managers? Det finns inga jävla att hitta på managers här i listan. Man, folk är lite naiva att säga så här, men vad då en opera manager. Det är väl lika mycket manager där. Liksom. Absolut. Vem man gjort skillnaden där? att det någon popmanager så räknar eller rockmanager? Vi, vi kommer bli ännu fler på det där. Så att. och Det hänger ju ihop. Det är ju inte bara liksom att det, det är en... Uh, i, I min bok hänger det ihop. Egentlig med nu hoppar vi tillbaka till 2001 igen. Det som började krascha då var ju att man började ur plugen, vattnet började forsa ur. Eh, mång, tidigare gjorde man väldigt mycket artistdilar. Det vill säga, skivbolagen finansierade upp allting. Men nu måste artisterna börja ta tag i sin egna karriärer och börjar göra licensdilar. Royaltyn går upp men ägandet ligger utanför skivbolagen. Mer och mer. Eh, nu börjar man, nu går ju så bra, så nu börjar de ju komma tillbaka Fan, kan inte jag få äga den där? Och så börjar jag säga, nej men jag ska äga min egen master. Idag är det ju många mer artister som äger sin egen master än vad det var bara för 20 år sedan. Men i det så börjar det också komma, men vem ska sköta allt det här? Åt de här åt och där, börjar, där finns en människorutmaning. Man, det är lätt att artister tycker att eh, men du kan väl köra min master också. Man bara, men vänta, nu blev jag skibolag, förlag rättighetsinnehavare eller för, vad ska vi säga, företrädare. Och det där är det lite farligt. Mm. För det, jag skulle gärna se att det kommer in en roll till där. Och jag, på sikt ska jag säga direkt, jag kan avslöja min, min personsplan är att jag vill hjälpa artister att när de får tillbaka sina master ska jag sätta upp ett bolag som hjälper dem att se till att alla avtal är på plats. Att vi förhandlar en helvetes bra deal med, med distributörer eller hur, vad det kommer vara just då. Kanske man gör direkt i det. Vem vet. Och där artister har korta dealar, de kommer att komma ut grejen, de har, äger allting, kontrollerar allting och ett, vad ska vi säga, ett avräkningssystem- det där är ett jätte, det kommer att vara en jätteflaskhals med, med administration. För det gör så mycket eh, licensstilar och distributionsdealer som inte har täckning just nu. Och det, det måste lösas.
0: Det var lite vad vi var inne på i början där också. Mm. Alltså det här med management. Manager. Det är inte
1: management. Det där Men, är nej, just det jag menar. Mm. Att,
0: att då mm. kan det ta och utvecklas ännu mer framöver. Nu mm. pratar vi om hur det har utvecklats. Ja. Att det just... Hur det ser ut framöver med mm. det. Jag tror att man det. behöver någon slags kreativ roll också. Mm. Eh, och någon slags entreprenörskapsroll. Mm.
1: Eh, och i form jag, av liksom att man, man... Jag såg frågan, jag sitter med papper för lyssnarna, sitter med papper med frågan. Jag tycker inte att, att, att rollen är... Eh, jag, tycker rollen, jag tycker management är en ganska bra... Jag, jag brukar kalla det management tycker jag är lite bättre. Manager, det är, det är personfokuserat. Management, mm. det är liksom en, ett företrädande i det som jag gillar. Eh, även om det är ju säkert. Men, eh, men management tycker jag är en jättebra roll. Men jag tycker att man ska lägga till några roller i det där. Som inte behöver vara management. Det kan vara att artisten i framtiden inte har management. Men har för, eh, rättighetsföreträdare. Mm. Det är inte management. Det kan vara management. Men behöver inte vara det. Mm. Känner du att det saknas någon kompetens hos
0: de här 50 till exempel managers? Eh, som Alltså idéers... Eh, Mötet ni ska ha till exempel. Eller andra som du stöter på som jobbar med artister och kallar sig managers. eller jobbar på management.
1: Jag tycker så här: jag tycker att det eh, saknas kompetens. Det saknas enorm kompetens i mitt liv och det saknas säkert lika mycket i deras liv. Man måste fokusera på det de kommer in med. Vi måste titta på vad de kommer in med. Och när, vi, när, jag tittar på de här, när jag tittar på den här 50-60 personers listan, det är flera av dem som jag måste kolla upp vad de har gjort. Så att det, det ska jag inte hymla Men när jag tittar på det så. Fan vad de här människorna är duktiga att hitta perspektiv som jag inte har. Mm. Sättet de har byggt upp en, kallar det en rörelse, eller sättet, det är fantastiskt. Självklart har de stora brister också, för det har, det har vi alla. Men det, 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 jag skulle inte säga att de har fler brister. De har bara andra brister. Och det är därför en förening måste finnas. Och vi vi ser rakt på och ner att vi måste, vi måste få struktur i den här branschen. Vi måste ha en enad röst. Vi ska inte ha enad röst i allt- vi ska bara ha en enad röst i det vi är enade om. För det där är vanligt bekymmer när man startar sådana här organisationer det är att man ska vara så överens om mycket. Mm. Managers, det ligger inte i sakens natur att vi kommer att vara överens. Det, det, det kommer det aldrig vara. Men däremot finns det några grejer som vi kom, ska vara överens om. De ska vi enas och fightas för och sen ska vi hjälpa varandra. det, det Nej, jag, jag skulle säga att det är, den där yngre, för det, vi pratar ju om en yngre generation, det, de kommer in med sån jäkla det går inte att sitta som en liksom, 43-årig vit man i innerstan och, och säga att de gör fel. Nej, det, det, det är inte så. Nej. Nej men de jobbar ju in... annorlunda. Ja, precis. Men be behövs det någon grundläggande liksom, nivå på kunskap? Absolut. Men det är ju därför ja, men det ni gör det är liksom musikmakarna, även om det är musikproduktion och det, det är liksom Hultsfred gjorde ett tag och liksom Campus i Nyköping. Det är fullständigt avgörande skulle jag säga. Liksom. För oss för alla kan inte vara lyckligt lottade som jag, kanske. Som, som liksom, jag är en akademisk bakgrund i. Men sen har jag haft mentorer som har varit min liksom u grad. Liksom. Och det är ju giss alltid bäst. Men det, det går rent matematiskt får vi inte ihop det så. Liksom, så här, och man hoppas väl kanske ändå att man liksom är lite åt det själv på ett sätt. Men, men den matematiken går inte ut, därför måste det finnas definitivt att det ska finnas skolor. Och jag menar inte bara att... jag menar, Går man in i USA till exempel där är ju man advokaterna som är jättetunga på liksom att sätta, deala, presentera grejerna. Men i USA är det så. Ja. Min advokat hoppar shoppat i det där som jag jävla galning när han hör en bra låt vi spelar upp. Liksom.
0: Ja.
1: Så att det, det, jag, jag eftersöker ju att det kommer in fler kompetenser. Mm. Att det, jag själv liksom mediejournalistutbildning Liksom inriktning. Den är en jättebra del, men sen tycker jag det vore kul med fler jurister, det vore fler, kul med fler ekonomer, det vore kul med, med folk som kanske kommer ur en showbakgrund. Som bara fullständigt såhär bryr sig inte om recorded, bryr sig bara om konserter. Mm. De finns men de, det är roligare om det blir fler.
0: Låt som du har en otroligt spännande tid framför dig. Du har massa visioner, du har mycket folk omkring dig, du har idéerna. Ja, det ja. Det låter ju spännande. Ja, det är det. Verkligen. Jag tänkte om vi ska gå in på lite så här tips. Mm. Till folk som blir inspirerade av dig eller som har funderat på att jobba med management. Mm. Vad skulle du ge för tips? Du får tre stycken.
1: Mm. Ja, men det, det första är väl egentligen liksom så här: ransaka dig själv. Och fundera verkligen på vad dina styrkor är. Och jobba, jobba, jobba mer om, liksom Lägg inte för mycket tid på, 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 i, i början på, på svagheter för vi har alla svagheter. Det är som jävla fokusering på att liksom så här notera dem hos varandra. Det är liksom vi lever i lite en sån tid, liksom, så här. men försök verkligen. För, menar, en, en, en styrka och en svaghet är inte lika mycket värda så att säga det kan ju vara att styr styrkan är 90% och svagheten är 10% då kommer du komma framåt så att säga det är när de är värda 50-50 både gas och broms är lika mycket då står bilen still så att säga så lägg tiden på det du är bra på men se till att det du, det du märker att du inte är bra på fyll på med kompetensen liksom. tro inte att man gör det själv liksom. det, det, det är jättevanligt problem att det är någon slags så här, solo- Sol karriär som manager, den är jag inte någon stor fan av. Liksom. Av den enkla för mig har det inte funkat. Liksom, så. Och sen tycker jag en annan grej, det är ju att alltså, leva i verkligheten. Dagens verklighet är fantastisk. Jag önskar ju På ett sätt att jag började idag. Jag menar, alla har ju lika, exakt samma tillgång till information som jag har. Det är nästan så att jag, jag L.A. Reid får sparken från, från Epic i förgår. Så läs, jag får inte det från någon på Epic eller något sånt, utan jag läser ju Billboard. Mm. Eller det Billboard. Liksom så här. Så att det är ju exakt samma information, så att egentligen har du ingen anledning att säga att du inte är informerad. Du har exakt samma se till att utbilda det. Alltså, vad heter det? Läs på! Mm. Håll dig uppdaterad. Håll dig uppdaterad. Liksom. Ja. Och sen tycker jag att det, det, är, det är någon slags tidens tecken också. Det kanske hänger ihop med verklighetspunkter, men det är liksom försök i stö, största möjliga mån liksom, att, att var ödmjukt. Tänk positivt på något sätt. Försök undvika. Hade jag kunnat undvika mina jobbiga år så hade jag gärna jag hade med glädje tagit bort dem. Visst, det finns säkert no en och annan vinst i det där. Men förlusterna är större. Bara se till. Och liksom bara, jag, jag tycker att, att det blir någon lite större holistisk perspektiv att, att jag tror att världen mår väldigt bra av det. Och Jag tror att branschen och jag tror att sakkunskapen, jag tror att liksom situationen vinner på den Delen. Det innebär inte att man inte är, är hård i nyperna. Eller något det är bara en, en tonal grej. Hur är det man kommunicerar? och Den, ja, den, den skulle jag ha sagt oavsett vad det är man pratar om. Det tror jag skulle vara tre tips. Kanonbra tips. Mm. Super. Otroligt spännande
0: att prata med dig. Det var Jättekul att ha med dig i podden. Mm. Vad Framför. har du för utmaningar framöver nu?
1: Men det blir Man kryper ju tillbaka på... på liksom eh, jag vill Blenda har en fantastisk singel som är Mamma Mojo mm. som ska ut. Ni som har sett den live, det är låten de spelar sist när, när klubben går från en konsertlokal till en klubb. Den låten måste ut på bästa möjliga sätt. Men det är ja, alltså alla projekt har ju fan Vi ska hitta en första singel till Noted som de vi håller på leta letar och de sitter och skriver med varje projekt är det som är fördelen med det här liksom att det kommer ju nej, det kommer ju aldrig ta slut på utmaningar det, så är det ju bara Spännande mm. Stort okay. tack Anders Tack själv